1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Linīns. Labdien, cienījami klausītāji 1953. gada 13. janvārī Padomju savienības galvenā avīze Pravda publicēja ievadrakstu ar nosaukumu neģēlīgi spiegi un slepkavas medicīnas profesoru maskās. Ievadrakstā intriģētie Padomju pilsoņi varēja lasīt. Šodien publicējam aģentūras tas ziņojumu par ārstu kaitnieku arestu. Valsts drošības iestāžu pirms kāda laika atklātās teroristiskās grupas mērķis bija ar kaitnieciskas ārstēšanas palīdzību saīsināt dzīvi aktīviem padomju savienības darbiniekiem. Par upuriem šai cilvēku veidīgo zvēru bandai Krita Biedriždānavs un Šķerbakovs. Noziedznieki ir atzinušies, ka viņi, izmantojot biedra Ždanova slimību, ar nolūku slēpa viņa miokarda infarktu, noteica šai smagajai saslimšanai neatbilstošu režīmu un tādējādi nogalēja biedrišu Ždanovu. Ārsti slepkavas, nepareizi lietojot stipras iedarbības zāles un nosakot kaitīgu režīmu, saīsināja biedra Šķerbakova dzīvi, noveda viņu līdz nāvei. Vairākums no teroristiskās grupas dalībniekiem – F.C., Kogans, Feldmans, Grinsteins, Ettingers un citi bija amerikāņu izlūkdienesta nopirkti. Viņus bija savervējusi amerikāņu izlūkdienesta filiāle, starptautiskā ebreju buržāziski nacionalistiskā organizācija Joint. Šī cionistiskā spiegu organizācija slēpī savu nelietīgo darbību zem labdarības maskas, tagad tās netīrā seja ir pilnībā atmaskota. Un tā tālāk un tādā garā. Atiecīgajā laikā un situācijā neiesvaidītais to visu droši vien lasītu ar izbrīnu un neticību. Savukārt pravdas lasītājiem toreiz 1953. gadā tas viss droši vien šķita ļoti pazīstams. Nu, pie līdzīgiem epitetiem, līdzīgiem šausminošiem sižetiem un šokējošām atklāsmēm padomi lasītāji bija raduši jau kopš tā devētā lielā terora 30. gadu otrajā pusēm. Vienīgās starpība toreiz neģēlībās apsūdzēto vidū bija uzkrītoši daudz ļaužu ar poļu, latviešu, lietuviešu, vācu uzvārdiem. Savukārt tagad daudzi uzvārdi vedināja domāt par ebreju izcelsmi un apsūdzībās figurēja jauns motīvs starptautiskā cionistu sazvērestība. Arī drīzumā sekojošie notikumi padomju pilsoņiem domājams nebija diezko pārsteidzoši. Atbildīgos amatos strādājošus ebrejus sāka atlaist, izsekot visā padomi savienībā sākās āresti, prese publicēja attiecīgus propagandas rakstus un karikatūras, daudz vieta strauji izplatījās baumas par ebreju neģēlībām, kurās atdzima vēl pirmsrevolūcijas Krievijā pazīstami motīvi par ebreju patoloģisko naidu un pastāvīgi perinātiem noziegumiem pret neebrejiem. Par laimi 1953. gada 5. martā padomju tauta uzzināja par savu ilgadējā vadoņu Josifa Fisarjonoviča Staļina nāvi. Kādu laiku režīma mašinē arī vēl darbojās pēc inerces, bet jau līdz ar mēneša beigām visas iesāktās lietas tika apturētas un arestētie atbrīvoti. Vēsturē viss šis notikums palicis ar ārstu indētāju lietas vai Kremļa ārstu lietas nosaukumu. Kas īsti notika toreiz 1953. gada sākumā un kas varētu notikt, ja Staļins būtu pamanījies nodzīvot ilgāk? Šos jautājumus mēģināja noskaidrot sarunā ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru Aivaru Strangu. Šī
0: ārstu lieta joprojām piesaista milzīgu pētītāju uzmanību un varbūt sāksim ar to, kas nav pierādīts. Pēc tam, kad sākās tā saucamā pārbūve un īpaši pēc 91. gada, kad parādījās tik milzīgs literatūras apjoms Krievijā un ārzemēs par Staļinu un kad pierādījās, ka terora apjoms Staļinismā vispār bija prātam neaptverams un tas ietvēra varbūt 20, 30 miljonus cilvēkus, tad parādījās arī tendence diezgan saprotama pierakstīt Stalinam kaut ko tādu, ko visticamāk viņš patiešām nebija izdarījis, lai arī viņš bija bez šaubām monstrs. Pirmais sākās ar tādu versiju, ka jau 51. gadā viņš ir organizējis Maksimali Tvinova, bijušā padomju savienības ārlietu ministra pēc tautības ebrē nogalināšanu, it kā autokatastrofā. Tas bija viens no pirmajiem tādiem sensacionāliem atklājumiem, kurš izrādījās tomēr. Viltojums, jo mums ir jāoperē ar faktiem, un to, kas tika izdarīts, tas ir briesmīgi, bet to, kas netika izdarīts, nebūtu jāpieraksta. Litvinovs mira slimnīcā no sirds un versija, kura parādījās, ka viņš ir nogalināts autokatastrofā, to tagad pilnīgi apgāšu materiāli, kuri ir autentiski pierādīts, kad viņš slimnīcā tika ielikt, cik dienas viņš tur uzturējās un mira. Otras skar šo tā saucamo ārstu lietu. Par pašu ārstu lietu, laikam, nav kas īpaši jauns sakāms. Ir dažādas domas par to, kādi būtu sekas, ja Stalins nebūtu miris 5. martā nu, vai būtu 2. trešajā, kad viņš īsti miris. Un tā visradikālākā versija bija tāda, ko atbalstīja arī diezgan ievērojami startautiski pētnieki, piemēram, profesors ka Staļins bija to iecerējis, kā ieganstu ļoti plašam teroram pret gandrīz visiem aptuveni diviem miljoniem ebrie, kas dzīvoja padomju savienībā un iespējams, ka viņi pat tiktu deportēti uz tāliem austrumiem, uz nometnēm vai tam līdzīgi. Un šķietami šo versiju atbalstīja tas, ka pat tiešām nometnēs vislielāk ka es skaits, bija tieši 53. gada sākumā. Un atcīm redzot, pielikt tur vēl kādu vienu vai divu miljonus, tas nebūtu īpaši grūti. Bet godīgi jāsaka, ka neviens dokuments, neviens pavediens, kurš liecinātu, ka bija iecerēta pat tiešām visu Sadovis Savienības ēbreja deportācija, kultūra Sibīriju vai uz tāliem austrumiem, un viņu iznīcināšana, vai pat kāda veida literatūrā tika apgalvots, ka viņiem uzbruktu pa ceļiem, kad šie vagoni tiktu deportēti uz Sibīriju. Tas par laimi nav apstiprinājies, ja Stalins nebūtu miris. 5. martā, ko mēs varētu sagaidīt. Visticamāk būtu kāda jauna prāva, laikam tā sāktos Maskavā, acīm redzot, tiktu sodīti ar nāvi kādi daži ārsti, lielā kāda lēbrē, varbūt arī kāds nēbrēs. otrs visticamāk, ka šādas prāvas tiktu, tādās poguļu attēlā producētas arī uz vietām, par to es varbūt pāris vārdus pateikšu iespējams, ka arī Latvijā tāda prāva būtu, lai arī pret ārstiem, bet vai būtu iecerēta tāda masveida ebreju deportācija un iznīcināšana, par to šoprīd viens no pietnes autors vairs neraksta.
1: Jā, ir tādas beletristiskas versijas arī tādam autoram, kā Jūzam Aļaškovskim ir romāns, kas saucās Nāvi Maskavā, kas pamatā ir veltīts arī ebreju izcelsmes padomju darbiniekam Levam Mehlisam. Tur autors tā diezgan nepārt, protams, saisti to ar
0: staļinu sadistisko personību, Es domāju, ka runāsim par divām lietām. Visticamāk, lai arī to arī ļoti grūti ir pierādīt, tad būtu jābūt ļoti specifiskiem pietījumiem medicīnas vēstures arhijots. Visticamāk viņš uz mūža beigām bija vēl vairāk apsēst ar tādu paranoju, ar sazvēristībām pret viņu, kā viņš bija iepriekšējos gados. Un viens no pirmajiem upuriem laikam, 48. gadā, būtu pat bijis Andrēši Tānaus, kuru vienu brīdi viņš ārkārtīgi favoritisēja, un Štānaus tika par viņu mantinieku, bet Stalienam laikam patika tā atlasīt cilvēkus, kurus viņš tā kā favoritizēja un tad paskatīties, kā viņi uzvedās un visticamāk, nu tad ar viņiem izrēķināties. Šdānova nāves starp citu bija kas saistīta pēdiņās ar švārstu lietu, jo viņam tika pārmes, ka viņi Ždanova it kā ir Visticamāk, šobrīd tas jau gandrīz netiek apšaubīts, Ždanova nāve tieši neviens neinicēja, bet visticamāk šīs nāves netieši cēlonis bija divi Ždanova ārkārtīgi sānceņši, kuri cīnījās par vietu vistuvāk stalinam. Tas bija Lavrentijs Berija un tas bija Georgijs Maļenko kuri arī bija politbiroilo cekļi, un viņi lūkojās uz Ždanova patiešām tādu meteorisku izaugsmi pēc kara ar milzīgām bažām. Un skaidrs, ka bērījām nebija ne mazāko grūtību savākt materiālus, un to zināja visi. Kā pirmkārt, Ždanovs ļoti, ļoti smagi dzēra. Dzēra visi, bet Ždanovs, un teiksim, Kliments šilos, dzēra, tā saka, pa krupnumu. Tas ir viens otrs viņam bija ļoti vāja sirds un augstasinspiediens. Un 48. gadā viņa vasarnīcā valdajā viņu neviens nenogalināja, bet tagad ir skaidrs zināms, ka pie viņa ieradās Bērion ar Maļenkovu un piedāvāja viņam iedzert, ko viņš, protams, pieņēma ar lielu prieku, tā dzēršana izvērtās laikam pamatīgā plostā un regulāri viņa aicināja viņu smagi pērties. Pirtī, ko šie divi izturēja, Bet viņš mira to sirds nepietiekamības. Nevarētu teikt, ka viņi viņu tieši nosita, bet visticamāk viņi palīdzēja viņam. Neviens, ne ebrejārs, ne, ne kāds cits ārsts tur nebija iesaistīts, bet nu šie divi cilvēki bija ļoti ieinteresēti viņa nāvē. Un es domāju, ka savukārt, no otras puses, tā, protams, ir tāda vienmēr tā beletristika, Berija bija ļoti neieinteresēts, lai Ebreju ārstu liet attīstītos. Jo vien neviens nevarēja paredzēt, kāds būtu Stalina prāts, un ja nu kāds, teiksim, sēdā atzītos un teiktu, ka Arždanova nāvi kaut kā tur būtu netieši saistīts Berija, varbūt viņš ir tur bijis, neviens taču nevarēja paredzēt, kas būs nākamais Stalina opuris. Un tādā ziņā es ļoti lūdzu Ir, ka tik līdz Staļanas miru. Un Berija kļuva faktiski par vienu no galveniem cīnītājiem par troni kopā ar Hruššovu. Tieši Berija 31. martā visu lietu pārtrauca un visi apcietinātie tik atbrīvoti. Un parasti tam radīja divus izskaidrojumus. Viens, ka viņš ir gribējis veidot tādu mazāk teroristisku padomju. Savienība par to daudz ko šaubīties. Bet neviens to nevarēja paredzēt, Kā visa tā lieta varētu tikt saprabicēta un uz kuru pusi tie ārsti kaut ko tur liecinātu? Varbūt kāds liecinātu pat par preša berju. Tā kā šī ārstu lieta, protams, viņā ir arī ļoti daudz misterioza saistīta tieši arš to Stalina paranoisko stāvokli, ko neviens nevar apriekināt. Ždānavs bija ļoti iecienīts. Un ap 48. gadu, kad viņš priekšņiem ir, viņš vairs nebija tik iecienīts Stalinam. Otrs, kas bija Stalinam varbūt vistuvākais, tas bija Večaslaus Molotovs. Un tas arī sāka kļūt jau par diezgan nedraudzīgu no Stalina viedokļa. Šie cilvēki visi dzīvoja Bailēs, kurš būs nākamais šī paranojas kā diktatora upuris, un neviena šāda lieta, kura iesākās, nevarēja zināt, kā viņa pagriezīsies.
1: runājot par staļinu paranoju, jāsaka, ja runā tieši par ebreju izcelsmes cilvēkiem, nu tad tas diezgan labi ierakstās un arī runājot par visus šīs lietas patos, par to, kā šajos rakstos tiek formulētas apsūdzības, ir diezgan acīmredzamas analoģijas ar to, kas notika 30. gados, kad šī režīma izrēķināšanās arī ļoti lielā mērā virzījās par nacionalitāšu vektoriem un pirmām kārtām vērsās pret tām tautām, kurām ir savas valstis ārpus padomi savienības. Un te jāsaka, tajā brīdī bija tikai
0: izveidojusies Izraels valsts. Tā ir ļoti būtiska piezīme. Skaidrs, ka no 1.548. gadā padomju savienība diezgan naktīgi ar valstu Izraels izveidi, bet tur bija vairākie faktori. Pirmkārt, padomju sevienība tobrīd bija cīļā augstāja karā, un šo karu bija sāks neviena cita kā Lielbritānija. Un Lielbritānija bija joprojām liela iespējas koloniāle valdījumi, un padomju sevienību uzskatīja, ka Izraela būs tāda kreisa, padomju savienības marionete, kas nostāsies pret Britu imperialismu. Un padomju ja sēmi atbalstīja, jebkuru, kas būtu pret Britu imperialismu. Ebrē taču bija karojuš pret Britiem, tāda Britu Palestīna. Daudzi viņu bija arī teroristi, bija spridzinājuši Britus un tā tālāk. Izrādījās, ka Izrēli nemaz nav tik pret Britiem. Un nākotnē viņi pat karos neveiksmīgi kopā ar Britiem pie sastā gadā. Un katrā ziņā ir ļoti draudzīga amerikāņiem. Un tieši tā, viņi bija ļoti brei, bet viņi nebija komunisti un, teiksim, pat Ben-Gurions. Un Vilsenās ar Izrēlu parādījās ļoti ātri. Otrs bija tas, ka Izraels izveidoja zināmā mērā nu, iedvesmojuši. Es teikšu, to varbūt nelielu skaitu, bet tomēr ebreju bija padomju savienībā. Viņi nu, ka ir izveidojusies valsts. Protams, es vēlējos teikt, to tas bija tikai mazākums. Bet tobrīd tas personīgi nekad nepatīk. Kādēļ minoritāte ir valsts ārpus? Un viss šis komplekss ar viņu paranoju, līdz ar to augstais karšs ar Ameriku, ar Angļu tāda it kā ka viņi nav tik padomis, ka tas viss rezultējās tādā muģeklī uz 53. gada sākumu, kurš, protams, visticamāk beigtos, varbūt dažiem 10 iebrēju, ļoti tragiski. Piemēram, Rīga apcietinātāts bija vēsturnieks Pisieckis. Ļoti zolīts vēsturnieks, viņš 38. gadā mūsu universitātei bija aizstāvējis magistra darbu, jo projām ļoti interesantu par katsoku bīronu politiku pret iebrēju. Tad aņins bija ļoti pazīstams, kreisi orientēts Latvijas advokāts, un, bet kas arī varbūt bija viss viņš jau bija vairāk kā 20 gadus akls. Un līdz ar to, ka iedomāties, ko viņam piesietu ties prāvā. Bet viņš tika apcietināts šajā laikā, viņš jau bija cilvēks gados, viņam bija jau pāri par 70 gadiem, bet pilnīgi iespējams, ka viņš Kristu kādai prāvai. Nu, es nezinu, vai nāvesodami, bet šāds aņems bija ļoti pateicīgs prāvai, jo viņš bija ceļojas pārzemēm 23. gados, lai arī kreiz, bet bija bijis visā pasaulē, līdz ar to varētu viņam piesiet spiegošanu jebkuras valsts labā. Grūti pateikt, kā Latvijā tā lieta beigtos, bet kas bija ļoti īpatnēji, ka Latvijā šī lieta bija uzreiz ārkārtīgi safabricēta, jo Maskavā viņi sākās, ja nemaldos 9. janvārī, tad tur bija uzreiz parādījās arī pravdā raksts, kā atmasko tiebri ārsti. Rīgā pareizsakas, ko dubultosni 19. janvārī, tas ir tikai nedaudz dienas pēc šīs lietas sākšanās, parādījās skrēlapas, kas vispār ir no nu, prātam neprakstām Staļinu laikā, pieeztrešā gadā, skrēlapas Krieva valodā bija židovs pa sairasījumu. Tas ir ļoti tipisks melsimtnieku lozungs jau no 5. gada revolūcijas. Un, kas īpatnē, viņas bija Krieva valodā, pieeztrešā gadā diez vai kāds stābēs atļaujas kādu skrēlapu uzrakstītu. Jūs saprotat, un čeka. Viss uzmana skaidrs, ka tas bija jau pašu varas iestāžu provocēts. Sākās mītiņi, tā saucamie darba kolektīvos, kur cilvēki teica aptuveninu Pārfrazēt, ko vēlāk teiks par pastarnaku lēris nezinu un neesmu lasījis, bet es to nosodu, parādījas, pat piemēram tādas prasības, ko ir izpētījusi mūsu vēsturnieci Riena Šnēdara noslīcināt žīdus Daugavā. Arī jau jāsaka nekas jauns. Arī nekas jauns, nu tas atkal no tādas pērkoņa, kuras tieši idejas sāka sastādīt ebreju sārakstus, kur cik daudz ebrejas strādā. Protams, sverēs pasvitroju. Šīs lietas īpatnība bija tā, kā pateicoties Stalina nā nevienu nepaspēja nogalināt uz to brīdi. Lietas tikba ievadītas. Martā sāka apcietināt Latvijā. 5. martā viņš mirst. 31. martā bērēja lietu pārtrauc padomu savienības mērogā. Aprīļa sākumā viss beidzās Rīgā. Tas, protams, viss tiek lietas saprakst, tie, kas ir apcietināti atbrīvoti, bet tomēr Īpatnē, ka diezveidīgi atcelts, piemēram, tāds slepens 52. gada 14. marta kā lēmums, kurš paredzēja, ka drošības iestādēm jānoskaidro, kuri bijušo politisko partiju, ieskaitot Ebreju partiju darbinieki, jo strādā, padom, Latvijā kaut kādā darbā. Tāda cilvēku izsekošana un viņu biogrāfiju vēlreiz izskratīšana, 12 gadus pēc okupācijas šķēstā gada. Un tad jau, protams, Ebriem bija ļoti grūti. Tur bija jāskien ar karogu vēl pusi jūdze pa priekšu, lai iegūtu kādu amatu. Uz īsu brīdi no Ebriem tas izdevās tikai vienam, tādam blūmam, kas bija partizāns, Un viņam izdevās kļūt par Latvijas central komitejas loceklu un žurnāla Vaigznes redaktoru. Un viņš krita kopā ar nacionāli komunistiem piees 9. gadā kā latviešu buržēskais nacionāls.
1: Mēs jau runājām par to, ka līdztekus varas iestāžu un sistēmas, teiksim, inspirētiem un tieši organizētiem procesiem, nu,
0: bija arī kaut kāda. Vai viņa bija gluži stihiska, nezinu, bet bija lieta tāda, ka šie antisemītiski lozongi un antisemītiski noskaņš viņas nekad neizudra. Un neskatoties to, ka, teiksim, 20. – 30. gados, padomis, vai neoficiāli tas tiek apkarots, bet viņš nekad neizuda cilvēku priekšstatos. Un līdz ar to atzindināt to jebkuras izdevības nebija ļoti grūti. Šādas izdevības bija, nu, vairākas. Protams, 56. gads tas jau ir tāds ārkārtējs, tur tas saistās ar nu, tādām fantastiskām apsūdzībām, bet nākamais tas būs 56. gadā, kad Izrēla kopā ar Franciju un Angļu neveiksmīgi karos par Suecas kanālu, pēc tam sāksies uzreiz ļoti plašas represijas, padomju, savienība īpaši pret sinagogām, tās tik slēgts milzīgā skaitā un īpaši pret ebreju kapiem. Tas parādīsies pat Rīgā, nu tādā, nu skandalozā veco ebreju kapu norakšanā, viņu pārsaukšanā šī parka pārsaukšanu par komunistisko triecienieku parku. Nākamais, tad būsies septītais gads, tas ir Izraels uzvara sešu dienu karā, un pēc tam sāksies ebreju vēlēšanās masveidā izceļot uz Izraelu. Tad jau būs atkal tāds jauns antisemītismu uzliesmojums, kurš parādīsies arī viskur veidā padomju publikācijas. Piemēram, sāks parādīties grāmatas, kurās apšaubīs to, ka Einsteins atklāja relativitātes teoriju. Labāk, lai to atklāja Poin Karei, tas bija tāds fraņšu arī autors, parādīsies grāmatas, ka tomēr laikam Drēfus biju vainīgs. Un īpaši Kievā arī to brīd, diemžēl tāds viens no pēceres antisemģis centriem, ka tomēr ebrei īsteno rituālu slepkavības un tā tālāk. Tad jau parādīsies tāda cīņas forma, ebrei gribēs izbraukt, lai izbraukt tobrīd vajag pēceres atļauju. Tiklīdz tu pieprasi atļauju izbraukt, tu tiec registrēts un tevi var atlaist no darba. Un, padomju, savienībā, ja tevi atlaist no darba, ir krimināli pants par dīkdienību. To neviens pasauli nevarēs pateikt, ka mēs vajājam iebrīs. Tas tad atkal saistījās ar Amerikas reakciju, kas to lietu padarīja vēl sarežģītāko. Niksons un Kissinger's bija ļoti ciniski. Viņi, kā īpaši, tur neuztraucās, lai arī Kissinger's bija iebrīs, bet viņš neustraucās par to. Bet Amerikas senāts nebija tik laiks, ja neļauj bet tobrīd bija jau šausmīga problēma, nebija graudu, nebija ko es, nafta bija, to taču nevarēs. Līdz ar to tie, arī Naba Gebrei bija iesaistīti tādā tik daudzu lielu faktoru spēlē, tāds PSRS Amerika, PSRS Arābu valstis. Šīs netīrās kampaņas kominācija bija tas, ka 70. gados PSRS kopā ar Arābu valstīm panāca, varbūt visskandalāzāko rezolūciju, par ko, protams, Giebelis būtu priecīgs, ka cionismas tika pielīdzināts ar rasismam. Proti cionismas, kurš prasa tikai vienu, lai ebriem būtu valsts, un cita lieta, kāda viņa valsts kreisa laba, religiska, nu, un tad jau, kad pie varas nācās 32. gadā Andropols kura māte iespējams bija ēbrējiet un kurš paslaikam to ļoti, ļoti, ļoti centā slēpt, tad jau šīs naids pret ebrejiem un pret izraelu sasniedz augstāko līmeni, 83. gadā tika nodibināta tā saucamā PSRS pretcilonistiskā komiteja, kurā tika atrasti tādu nu, ļoti uzticami no padomu viedokļa Ebreji, Nelielu skaits ar desmit, viņi tika pielīdzināti nomenklatūrai, proti viņam ir mašīna, dzīvoklis, paika, kā to reiz teica, pārtika, nu un tad no 83. gada jau tas anticionistiskā kampaņa ieguva tādu absolūti valstu sponsorētu atbalstu, bet ļoti īpatniekā, tad, kad nāca Gorbačovs, faktiski padomju, centrā viņi uzreiz tika pārtraukta. Gorbačos nekādā gadījumā nebija antisemīcija.
1: Ja mēs vēl drusku parakātos Jā. sanākā vēsturē. Jā. Man ir prātā tāds izteikums konteksta dēļ protams ar Latviešu nāciju. Guntis Grūbe intervēja Sergeju Karagānovu un neatceros, kā viņš līdz tam nonāca, bet atceros šo Karagānovu kunga repliku. Ziniet, antisemītisms Krievu apdzīvotajās teritorijās bija Kā viņš teica, krieviski naparjādā knīže, tas ir uh, vismaz vienu pakāpi zemāks nekā Krievijas nacionālajās nomalēs.
0: Ne, nu, tās ir absolūts nu Nerunāsim par tādiem aizvēsturiskiem laikiem, bet sāksim varbūt ar 795. gadu, kad Krievija agresijas pret poliju rezultātā ieguva, aptuveni miljonu ebrie. Līdz tam Krievijā, protams, ebrieši skaidrs bija absolūti minimāls. Bet sadalot Poliju, viņi ieguva tātad Baltkrieviju, daļu Ukrainas Lietu, arī pašu Polijas lielu daļu, un viņi ieguva tūlu miljonu ebrie. Un skaida lieta, kā apsūdzēt piemēram valtniekus, tas būtu liels pārspīlēms, bet viens no pirmajiem cilvēkiem, kas tobrīd, kad viņi ieguva šo sēbriešu un kas ļoti pret viņiem vērsās bija dziržavins, grievu cēnījums, kas tiek par Puškinā skolotā. Es nesaistu ar Puškinu, bet viņš ticēja tam, kā ebrei rīko lītuālu slepkavības. Viņš uzskatīja, ka tikai ebrei apdzirda tautu. Lai arī tauta bija dzērusi pirms ebrejiem, kad nebija nekādu ebreju, un dzēr tur, kur ebrei vispār nekad nav bijuši un dzēr neatkarīgi no ebrejiem. Bet tādas apsūdzības, ka, ka tautu. Tas parādījās Krievijā un arī pirmā antisemitiskā literatūra Krievijā ir aptuveni 1832-14 gads, kad viņas vēl ir ļoti mās rietumos. Cita lieta, ka, teiksim, 19. gadsimta beigā, 20. gadsimta sākumā, kad parādās ļoti stipris rasicis, antisemiris, Austro-Ungārija, Francija, Drumons. Varbūt Krievija kaut kur atpalika. Bet tautas slāņos tas bija diezgan ciļš, un viņš parādījās 881. astrēšā gada grautiņos. Viņi nebija pirmie. Pirmie grautiņi Krievija ir Odessa 829. gadā. Bet 81. astrēšā gada grautiņu, kur atvēra tur pārējā 200 vietām Krievijas dienvitos, viņi parādīja vien ļoti īpatnē lieto. Pretēj ļoti populāriem apgalvojumiem, kuršos grautiņus ir it kā insonējusi valdība, tur slepani policija, tas ir absolūts muļķības. Šitai bija tīri, populāri, stihiski, tautas grautiņi, kuros Kievā piedalījās sievietes un bērni, un kur cara armija pirmo reizi saskārās ar kaut ko tādu, ko viņi nekad nebija saskārusies ar nemieriem pilsētās. Kā apspies nemierus pilsētās? Nevis laukos. Kā apspies vai šaut Saldā taču paši ir zemnieki, vai viņi šaus uz Krieviem, un jāsaka Kievas generāli Debernādo Trentels no Baltijas vāciešiem, lai ir antisemīts, viņš tomēr īkojas ļoti energiski karaspēks apšāvašos, bet tie bija stihiski tautas dumpja. Otrs, es domāju, visbriesmīgākais grautiņu viltis, tas ir Pilsoņu karš no 70-20 gadam, īpaši 19. gads Kievā. To arī neviens nav organizējis, es m, kādā gadījumā negribu ar karagānu piekrist, bet ir absolūts stulbums kaut kā tautas rindot. Tā, ka, teiksim, tur vien ir antisemīte numar viens, citi ir antisemīte numar divi. Es domāju, nec Krievu tauta ir tādas tiesības mūs apsūdzēt, ka mēs esam naparēda kvrš antisemīte. Net mums ir teikt, ka viss Krievi tādi bijuši. Tomēr unikāls Krievijā gadījums ir tad, kad 1913. gadā tomēr cara tiesā attais no Bēlisu, kurš bija nepadamot tā apsūdzēt. Viņa aizstāv visu tālaiku krievu inteligenci, ieskaitot izcilo juristu Maklako, kurš bija kadets, kurš nebija nekāds sociāldemokrāts, bet nu, kurš aizstāvē taisnību, un nav pierādība. Tā ka ne, šādai generalizācija, kura pieraksta kādām tautām, pat vācu tautai. Tad, kad 96. gadā iznāc Amerikā Harvardas universitātes doktora Daniela Goldhagena grāmeta, kur viņš pierakstīja, ka visi vācieši no sākta gala, no burtiski tur no kāda 15-14. gadsimta ir vēlējušies tikai vienu ebri iznīcināšanu, tad jāsaka kādā akademiskā saprindās, tad bija liela saša. Tad taču, viņiem bija 500 gadā to iztenot, ja jau viņi to būtu vēlējušies no 13-14. gadsimta, es domāju, pat nevarētu raksturot tā negatīvi nosodu šādas generalizācijas par tautām. Nav ne kolektīvas vainas, nav ne tautu slepkavu, ne tautu glābēju, kad visi tev veikši ir tikai glābēja. Tas, domāju, ļoti ļūdainie.
1: Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.